0: Sejam bem-vindos ao TractorCast. Esse é o lugar onde você vai ouvir conversas sobre Growth. Growth não apenas como uma disciplina de marketing, mas sim como uma perspectiva de desenvolvimento de negócios. Meu nome é Eduardo Fuzeto, sou cofundador da Tractor e host desse podcast. E hoje a gente tem uma substituição no time. Saia da Mante, que me acompanha aqui, sempre vocês estão acostumados com isso, e entra a e essa é uma das novidades que vão se manter para os próximos episódios. A partir de agora, a gente pretende trazer novas carinhas que compõem o time da Tracker, assim como o Alex, para acrescentar novas visões e temperos diferentes aos episódios que a gente produz por aqui. Alex,
1: seja muito bem-vindo. Valeu, Fuzeto. É um prazer estar aqui. E, pô, vamos, vamos tirar ao ponto, né? Como sempre é, como sempre será esse podcast. Hoje a gente falou sobre Black Friday. Eu gostei muito de participar desse episódio, porque tá à frente aí de uma, uma grande Black Friday, na verdade, dentro da nossa carteira aqui. Então foi bem legal discutir isso aí com o Javier Iera, que é o nosso convidado de hoje. Ele é Seller Success Manager no Olist. Esse nome complicado, a gente explica o que, que ele faz. E falou de um monte de coisa, né, Fuzeto? De Black Friday, o que, que mais vendeu, o que, que aconteceu com essa Black Friday de Covid. É Black Friday ou é Black Proud? É. Quais
0: são os produtos mais vendidos? Quais os segmentos que mais performaram? Quais são os recordes dessa Black Friday? Como que o Olis montou uma operação de guerra para chegar à maior Black Friday da sua história? Enfim, o episódio como sempre está show de bola. Acompanha aí e fica por dentro de tudo isso que a gente discutiu.
1: Fala, pessoal! Aqui é o Aleph da Tractor, e hoje a gente vai falar sobre Black Friday. Black Friday, que acabou de acabar, e nós temos aqui hoje um convidado especial, que é o Javier Iera, do Olist. Ele que já passou por várias experiências como empreendedor, com marketing, e hoje, é hoje ele é Seller Success Manager no Olist. O cargo tem um nome diferente do né? que gente está acostumado a ver por aí.
0: Exatamente, Alex. Ele, o Rave ocupa essa posição no que é uma posição um pouco diferente do que a gente está acostumado. Vai ser muito interessante entrar um pouco no detalhe de como funciona o trabalho do Rave, especialmente como funcionou nas últimas semanas, porque ele cuida exatamente do sucesso das vendas dos clientes, né? dos sellers, do holístico. E eu sei que o Olish montou uma operação de guerra para Black Friday, então a gente vai falar bastante sobre como as coisas rolaram aí nos últimos dias. Boa gente, muito obrigado pelo
2: convite. Prazerzaço estar tá aqui. Espero poder contribuir bastante aí. É... E fiquem à vontade para fazer todas as perguntas que vocês quiserem.
1: Opa! Opa! Essa, essa é uma parte que nem sempre deve ser aberta. Não prometo mas... responder todas. <risos> Pode fazer a pergunta, se então, vai ser respondida, é outra história. Para a gente começar, né, não podemos não ter a nossa clássica pergunta aqui do TractorCast. Ravi como que você explica o que, que você faz para o CEO, para um estudante universitário e para sua vovózinha? <risos> Ai, cara, muito boa essa pergunta, não né? É,
2: bom para o CEO vai depender se eu estou almoçando com ele ou se eu estou no elevador com ele né Mas, <risos> bom basicamente é, o que a gente faz aqui no list é, como né, nessa posição né com um monte de palavra aí seller success manager é é basicamente cuidar da vida do seller em relação ao crescimento de vendas online. Então tudo que tiver para que é, esse seller, né, a gente chama de seller, o nosso cliente aqui dentro do Olist, é, um dos clientes é, que ele precise para ter sucesso, para ter mais vendas, para ter menos problemas operacionais, para ficar mais azeitada a operação dele é, quando se fala de vendas online, é o nosso time que vai é, que vai olhar para isso, né? Então, basicamente, a gente recebe esse seller aqui dentro, uh, cuida de toda a parte de cadastro de produto, qualidade do catálogo que ele traz para dentro, qual catálogo ele traz para o list, uh, a qual preço ele vai vender, quanto de estoque ele vai pôr para aqueles produtos, uh, se a gente vai definir, vai fazer uma estratégia de frete. É, de investimento em frete, de investimento em desconto, etc. Tudo isso é o nosso time que vai tanto definir com esse seller, ajudar ele a chegar ali, é, nesses números, é, quanto executar e implementar isso aqui dentro para que efetivamente ele, ele tenha sucesso. É, a gente chama de seller success, normalmente nas empresas a gente vê customer success manager, ou né, nome da área. No Olist, a gente tem é, o nosso seller, né, que é quem vende os produtos dentro dos marketplaces, é, mas a gente também tem os buyers, né, que também são clientes do Olist. Então, a gente tem esse público final, somos nós aqui, quando entramos no, 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 em qualquer marketplace, é, e fazemos uma compra ali, que provavelmente a gente fez aqui no, na Black Friday, né? Então, esse, essa, essa outra ponta, que são os buyers, a gente tem um outro time responsável por eles. É, e aí, acho que o universitário tem que ficar esperto, né? Então, eu explicaria igualzinho para um CEO, para um, um universitário. É, e para minha avó, e eu, a gente fala direto, é eu vendo online. <risos> é, e assim, eu já fico muito feliz que ela entende venda online, né é, e ela entende mesmo mas você vende o que? ah, ó, vendo mais de um milhão de produtos, nossa, mas onde você guarda tudo isso? <risos> a gente vai aprofundando
1: nessa, nessa linha, né e ela pergunta, é no Facebook? É aquilo que aparece no Facebook? A gente mandou uma. A gente comprou de
2: Natal para ela agora uma churrasqueira elétrica, que ela estava apaixonada. É. E aí ela. Mas como assim? Vocês compraram aí? Vai entregar na minha casa e tudo? Então acho que, inclusive, um, um dos efeitos que, que que a gente passou esse ano gerou foi isso, né? Foi a, a inserção de muita, muita gente mesmo que não, nunca tinha comprado online. É, nessa nessa nesse novo jeito de
0: fazer, né? Com certeza. Sim, com certeza a gente teve a entrada de um público que não estava é, acostumado a, a fazer compra online. Eu também vi, inclusive, uma iniciativa do Holist que tinha como objetivo é, ajudar empresas que não estavam acostumadas a vender online a ter uma estrutura mínima ali para começar as suas vendas. E eu queria entender um pouco, é, vocês sentiram algum impacto, vamos dizer assim, de transformação na forma como vocês conduzem os processos de vocês, talvez alguma coisa mais ali na área de buyers, ao longo desse ano, onde a gente teve entrado desse público no mercado digital também, Rádio? Cara, o que não faltou esse ano foi, foi mudança, né?
2: É, acho que podemos falar um pouquinho, um pouquinho disso que você trouxe depois, né, sobre o List Shops, acho que foi uma iniciativa... Pô, fantástico fantástica. Muito legal. E e aí, falando de mudança, a gente teve um crescimento em vendas assim é, muito significativo. É, e uma coisa que mudou muito foram as categorias principais né que tiveram vendas. Então, a gente teve muita categoria com... teve queda, naturalmente. Né, é, beleza e saúde, por exemplo. A gente, a gente teve algumas... É, algumas quedas em algumas linhas dentro desse segmento é, e em contrapartida é, eletroportátil, né, acho que é, máquina de pão, aspirador de pó, tudo isso assim cresceu de um jeito é, inesperado, assim, justamente porque os hábitos, os nossos hábitos mudaram muito, né, nesse ano. E, e isso refletiu muito nas, muito nas vendas. assim Inclusive na, na Black Friday, né, a gente
0: teve bastante mudança também, mas isso eu vou deixar para já já. Pô, gente, muito, legal, muito legal. É, eu, eu vou querer saber um pouco mais sobre os impactos aí que, que, que a gente teve ao longo desse ano. Mas, dando um, um passinho atrás aqui, é, eu queria destrinchar um pouco melhor a... Não o que você faz, mas como que funciona a relação da tua área com os sellers é, que são atendidos ali pelo, pelo Olist. Eu fiquei bastante curioso para saber como que é o trabalho, é, onde vocês têm as definições sobre pô, qual campanha a gente vai fazer, quais são as oportunidades que eu tenho na mão, com quem que vocês falam dentro do seller. Vocês, as empresas têm áreas... A, a, uma pessoa responsável por gerenciar o trabalho do Oliste, você fala com o diretor de marketing, quem que participa uhum. desse processo de organização também gostaria de saber como que vocês se integram ao resto das estruturas, hoje a gente fala muito de omnichannel, né, então uhum. vocês se relacionam com a equipe de e-commerce, tá do outro lado ali, vamos assim da estrutura de marketing deles, enfim vamos trinchar um pouquinho esse ponto, rádio. Boa,
2: fechou é, a gente, aqui no Olist, a gente está com mais de 90 mil sellers, é, tanto usando a solução de Olist Shops quanto, quanto usando a nossa solução principal. Uhum. É, e dentro disso, né, consequentemente, a gente acaba tendo uma, é, uma diversidade muito grande né, no perfil desses sellers. Vou comentar aqui, é, a parte que, que a gente é, pode até focar no papo que é a questão dos sellers de mid market e enterprise são sellers é, com um perfil um pouco maior é, do que os outros sellers que a gente tem Dentro, e, e mesmo assim mesmo fazendo essa segmentação a gente também tem alguns é, alguns perfis diferentes né okay. uh, e aí entrando nesse nesse ponto a gente interage muito é, às vezes com o dono da empresa ou com a diretoria da, da empresa e quanto maior é a empresa, né, mais, é, mais é, corporativa, digamos assim ou até com uma estrutura organizacional muito maior é, a gente lida com, é, eventualmente com a gerência de e-commerce ou com a gerência de vendas é, ou também com, com algumas diretorias é, das empresas maiores que a gente tem né, como, como cliente. É, é, e aí a gente tem os níveis de especialidade de cada de cada pessoa do nosso time, né? Então para empresas que são mais estruturadas a gente tem os nossos especialistas que account que é, pré, pré lockdown é, iam até os clientes é, fazer fazer a visita mesmo pra, bem, bem clássico né? mesmo clássico demonstração de resultados e aí a gente tem clientes no Rio, São Paulo, no Sul em várias cidades, então a gente tinha esse trabalho é, bem próximo, que continuou virtualmente, é, e, e, e continuou muito bem, inclusive. Um, e aí, o trabalho, entrando até um pouquinho mais no, no detalhe, é, acho que todos temos um objetivo em comum, né? o list e seller, que é vender mais. É, e com vender mais, vem vender saudável também. Então, não adianta a gente é, bater uma meta de resultado financeiro, assim, né, de, de faturamento, se a gente não bate uma meta de margem, por exemplo. Então, é, são duas coisas que andam muito junto. É, e aí, a gente tem, a, a gente vem fazendo um planejamento conjunto, a gente chama de Joint Business Plan, JDP, é, com esses sellers é, principais, digamos assim, com os, com os com sellers maiores é, e aí dentro desse dentro desse planejamento a gente define uma meta conjunta e a partir dessa meta a gente quebra ela né ano, quarter e mês e de, a partir disso a gente também desce para eventualmente categoria ou SKU né? acho que é uma prática comum no varejo é, e a gente trouxe para o varejo online também. E, basicamente, o nosso dia a dia é identificar a oportunidade dentro do seller, né? eventualmente ele pode trazer algumas oportunidades para nós, a gente pode levar algumas oportunidades para ele baseado nos dados do próprio Olist, é, e também a gente recebe alguns inputs dos próprios do próprio marketplaces, porque o marketplace enxerga o Olist como um seller, e é, o, e é o que a gente é, né? a gente é um seller. A diferença é que a gente é um, uma, um seller que agrega outros, e aí a gente tem esse, esse step a mais, que é ir conversar com os nossos próprios sellers, para identificar a oportunidade dentro, para levar essa oportunidade do marketplace para eles também. Inclusive, esse é, esse é um, do, um dos benefícios, uma das propostas de valor que a gente oferece para esses sellers, né?
0: Muito muito legal isso, Ravi. E tem eu tenho uma, uma curiosidade assim. É, você pode dar um exemplo de uma oportunidade que foi identificada a partir dos dados, a partir da inteligência da plataforma do Olis, enfim, das análises que vocês rodam, que gerou alguma espécie de case de sucesso, vamos dizer assim, para algum dos sellers de vocês? Sim, é, cara, acho que
2: o, o mais recente aí é, foi o caso de uma cadeira gamer que a gente identificou é, que teve um pico de venda e aí de um mês para o outro, ela andou de lado, digamos assim, né? Vendeu a mesma coisa nos dois meses. É, e aí a gente foi, é, foi identificar que o, o, o estoque estava acabando, e aí a gente não, é, o, o seller não se programou para repor. E aí a gente acionou o seller para entender qual que era o planejamento, se a carga estava chegando, etc. A gente foi descobrir que foi um atraso no container. E, e ele encomendou, é, mas que dali cinco, seis dias, que considerando tudo é um tempo bom, ele já ele já conseguiria repor. né? Acho que esse é um, esse é um ponto muito importante. A gente analisa muito internamente aqui também dados de competitividade. Então a gente está sempre olhando preços do mercado, é, e comparando com os nossos preços. E eventualmente a gente, é, se, no, no que fizer sentido, a gente é, pode negociar para chegar no, no que seria o, o, preço, o melhor preço de mercado, por exemplo.
1: Uhum. É tipo um busca-pés, um
2: interno que vocês têm aí. É, é mais, é mais até mais complexo assim, mas acho que para para ilustrar, é realmente uma ferramenta que é, que traz para gente isso e é muito dinâmico, né? Então, você muda o seu preço, o concorrente muda o preço também é, e aí a gente vai é, vai identificando qual que é aquela oportunidade de momento e aí a gente atua em cima daquilo e também varia muito em relação à meta, né? Você está próximo da meta... É, você tem uma ação, se você está mais distante, você tem outra ação, é, e acho que isso é é, é, é isso o nosso dia a dia,
0: assim. Certo, uhum. e aproveitando que, que você comentou da visibilidade que vocês têm sobre os preços de vários produtos dentro do mercado, é, como que, qual que é o feedback de alguém que está por dentro, vamos dizer assim, se tem muitos dados aos quais a gente não tem acesso, logo você consegue enxergar coisas que a gente não consegue enxergar por meio deles, né? Qual que é o movimento de preços do mercado, ou de alguns mercados, agora durante o período de Black Friday? A gente tem, de fato, os preços, eles estão caindo, eles estão subindo? O que acontece, Fábio? Né?
2: Perfeito. É, a Black Friday no Brasil, ela começou... É meio atravessada, né? Então, é, realmente, no, bem no começo a gente teve bastante seller é, importante, aumentando o preço e dando desconto em cima e tudo. E aí é, existe um trabalho muito forte ao longo desses últimos anos de reposicionamento da Black. É, então, o que a gente enxerga hoje, né? Hoje, assim, de pelo menos uns quatro anos por cá é, então desde desde ali de 16 até agora é justamente esse, 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 esse maior profissionalismo é, então existem vários controles de PROCON, de outras instituições é, para monitorar isso e o que a gente vê de resultado assim que é um ganho de confiança do consumidor que leva a um aumento do ticket médio então ele, ele compra produtos é, mais caros ele compra com maior recorrência então se ele fazia uma compra na Black, agora ele faz duas, três e isso consequentemente vai, vai impactar muito no, é, no faturamento né, no, na receita que é gerada a partir da, do evento da Black Friday então a gente vê é, realmente os preços baixando alguns, alguns players eventualmente fazem algumas campanhas antes da Black é, né, é, aquece black, esquenta black, e tudo mais, acho que cada um tem quem faz o o, o black November, é, e aí assim vai, acho que vai a estratégia de cada canal, quanto que tem para investir, enfim, é, mas assim o que a gente o que a gente viu é daí não só na black né, mas por todo o fim de semana, conectando com a Cyber Monday também que, que acaba gerando um um resultado ainda Ainda bem quente, assim,
1: para varejo online. Rábio, uhum. ah, pelo que você estava falando, o que eu percebo é que a gente está partindo da Black Fraud no Brasil para Black Friday de verdade. Né? Que sempre teve essa coisa de que no Brasil é tudo pela metade do dobro, não tem dias bons na Black Friday, ou é muito raro... Então, vocês estão percebendo aí que uh, os players estão realmente dando descontos de verdade, ou se não tem desconto, não estão mentindo que tem desconto. Esse movimento está acontecendo. É, não tem mais chance
2: disso acontecer. No, falando dos principais players, tá? É, isso, isso não existe mais. É, inclusive, anualmente, né, nesse período, sai uma lista de, de, de sites não indicados para Black Friday. Uhum. É, que é amplamente divulgado e eu diria que isso já já é, claro que tem um outro resquício né de, de, de pessoas que tiveram eventualmente uma experiência ruim no passado mas de alguns anos para cá já a página já virou e agora os desafios são outros né de trazer mais sortimento de trazer mais desconto para o cliente final de trazer mais categorias também para participar da Black Acho que tem bastante... É, realmente, é um, é um outro momento assim, que a gente está vivendo. Ainda bem.
0: Sim. Ainda bem. É, eu vi um dado recente é, de que as reclamações é, na plataforma do Reclame Aqui relacionadas à Black Friday tiveram um crescimento de, de algo torno de 4%, se não me falha a memória, né, em relação ao ano passado. Só que... Eu acredito que as vendas na Black Friday do digital cresceram numa casa muito superior a isso, provavelmente, né, Rádio? Você está bem é. perto disso. Então, do ponto de vista de ex externo aqui, com poucos dados, me parece que as nossas Black Fridays estão ficando mais saudáveis e que as empresas estão mais estruturadas, né? Você ah, sente não. isso? Dá para ver? Dá, como... é, é bem nítido até...
2: É se não me engano quatro cinco anos atrás assim que acho que foi uma das primeiras blacks de verdade é, e aí teve uma espécie de apagão logístico assim né ninguém esperava é, aquela quantidade de vendas então putz, gerou um gerou uma avalanche de, de problemas de reclamação etc né? as pessoas ainda um pouco resabiadas de fazer a compra online e tudo e, e o que a gente vê hoje né, você comentou dos 4%, os 4 de reclamação, é, só de consumidor teve um crescimento de 23%. Né? É, impressionante, então foram 4, 4 milhões e 300 mil, mais ou menos, consumidores de, na Black. É, em termos de GMV, né, que é a métrica de, de resultado, de faturamento do mercado, também teve um crescimento de 30%. Que também é bastante considerável, fechou em 5,1 bi. É, e, e mais um dado também, que foi a quantidade de pedidos que cresceu, né? Então, os, os pedidos estão, foram 7 milhões e 600 mil pedidos, um crescimento de 24%. Então, é, acho que isso diz muito, comparado também com o crescimento do, do, das reclamações em 4%, né? Acho que diz muito desse desse perfil do, do do comprador e diz muito também da estruturação que o mercado vem tendo, né? Então, em termos de logística, você vê os grandes players né, investindo muito em logística e, e isso efetivamente fazendo muita diferença para o consumidor final, né? Então, é, hoje, hoje o consumidor, ele espera receber o produto em 24 horas, em dois dias, é, e esse fator na
1: hora da compra ele é super chave né sim eu comprei até na Black Friday comprei um monitor e uma cadeira e demorou tipo quatro dias para chegar uhum. e aí eu fiquei pensando que alguns anos atrás ia demorar duas semanas Exato. um mês para chegar demorar muito mais e, e você nem teria expectativa
2: de receber em menos tempo no passado eu, hoje você eu, já você já é um fator de, de decisão ali na lata, né?
0: É, é, exatamente. exatamente. E, e a impressa, eu compro coisas na Black Friday tem alguns anos, e assim, a expectativa que eu tinha em relação às minhas compras de Black Friday era, vai demorar. Tenho certeza que isso vai demorar, os caras devem estar sobrecarregados lá com um monte de pedido, de fato, demorava pra caramba. Coisa que eu já não senti tanto esse ano. Rave, ah, por acaso vocês monitoram de alguma forma o tempo médio de entrega de determinados produtos, eu não sei como vocês fazem esse agrupamento, porque eu sei que vocês também flertam ali com a operação logística, não flertam, mas vocês fazem a operação de logística de muitos sellers, né? A gente monitora, assim, os indicadores é,
2: de logística, de frete, é, a gente experimentou uma, uma diminuição no, no prazo muito forte, é, assim, sensível mesmo, é, e isso, inclusive, está impactando vendas de dezembro também, né? Porque as pessoas continuam comprando para o Natal e com a certeza de que vão receber antes do Papai Noel chegar, né? Que isso é bem relevante. E, e a gente é, realmente tem algumas soluções logísticas já para os nossos sellers, né? Então, é, o seller que entra no list, ele tem já esses... É, ele usa os mesmos contratos que o Oliste usa com, com os operadores, facilita bastante. É, e a gente tem um serviço de coleta também. É, então, esses, os, os sellers principais ou que estão em rotas principais, é, eles têm esse serviço, onde um carro do Oliste vai até ele, faz essa coleta, e aí a gente faz a triagem dessa carga, é, diminuindo muito o tempo de, de, de handling desse produto ali. É, e diminuindo consequentemente o tempo que o que, o, que o buyer vai receber aquilo né então isso é, hoje quem não olha para a logística no e-commerce é, não está pensando em competitividade então não está pensando em crescimento e tal então é, é, hoje hoje há é muito tempo logística é um fator chave e Brasil é um desafio constante né acho que
1: todo mundo fala muito disso Sim, até eu lembro que alguns anos atrás, quando a Amazon veio pra cá, eh, tinha um rumor de que a Amazon nunca ia conseguir trazer o Prime pro Brasil, porque um dos grandes, os ganchamarizes grandes do Prime é entregar em dois dias ou menos, né? Sim. E todo mundo falava que não tinha como fazer isso no Brasil. E chega, eu, eu sou cliente do Prime e chega em um dia, assim, uhum. muito, muito rápido. Exato. E,
2: e aí, é, é aquela história do tempo do movimento que a gente aprende de administração, né? É, o melhor passa a ser referência. Então é, o Prime veio com essa proposta e aí você você vê o Americanas Prime é, e, e o Mercado Livre também com soluções para entrega é, no, no, no dia seguinte ou eventualmente dependendo da de onde você está no mesmo dia. É, então é, aquilo passa a ser, passa a ser referência e as, os outros
1: competidores têm que correr atrás. Exatamente, até o, o, isso que você comentou é interessante, porque depois que a Amazon chegou aqui, até no mesmo tempo, na verdade, eu vi que teve um movimento principalmente da Magalu e do Mercado Livre, de diminuir o tempo de entrega, e hoje eu faço uma compra normal na no Magalu, né, sem ter nenhuma filiação, nem nada, e chega em dois dias, uhum. três dias. O Mercado Livre também tem, né, agora isso, o frete full, né, se não me engano, o nome. Uhum o negócio. Então, realmente está tá, tá mudando o jogo. Já mudou o jogo, né? O jogo já. Já, já mudou o jogo. Com a certeza. barra do mercado ficou bem mais alta, né?
0: Ficou. Exatamente.
2: E aí é, é super desafiador para o List é, seguir. Inclusive, o, o aporte recente que a gente teve é, é justamente para a gente acelerar muito em todas essas frentes, né? É, logística, serviços é, financeiros para os nossos sellers, é, outras plataformas para eles conseguirem ter uma solução mais completa, né? A gente realmente criar um ecossistema holístico para esse para esse público, porque no fim do dia é, o, o que esse público está buscando é solucionar o problema de uma vez só, né? em um lugar só. E é isso que a gente está tá buscando entregar para eles.
0: Uhum.
1: Legal, aí, informação quase privilegiada, né? Tá <risos> aí. Se fosse privilegiado, ele não tinha contado. Mas. <risos> Eu claro. Muito bom. Muito bom. Tô, tô até animado agora pra ver o que o Olist vai fazer aí. Boa. Com esse spoiler. <risos> e já que a gente tá falando de Black, tô falando de Black, tão falando de Olist, Ravi. Conta pra gente. Como que foi o Olish. Como que foi a Black Friday? Pros clientes do Olist? Foi boa? Foi muito boa? Foi ruim? Foi mais ou menos? Conta pra gente. Cara, Black Friday esse ano foi a melhor da história, a maior
2: da história. É, acho que a gente é, bateu o recorde esse ano de quantidade de seller, de quantidade de produtos cadastrados no list, é, bateu o recorde de quantidade de canais de venda que a gente tem, é, bateu o recorde, cara, de os recordes inversos, né? De é, menos reclamações, menos tempo de entrega, menos problema com logística. Então acho que esse ano há é, menos problema de tecnologia né de integração de atualização que isso é super chave uhum. todas as todas as é, os limites são estressados né quando fala de tecnologia na Black é muita venda simultânea, muito dado simultâneo e, e a gente conseguiu passar assim sem, sem sentir nada mesmo foi tudo bem seguro. É, e e aquilo né é, atingimos atingimos os resultados e agora bora correr atrás do próximo né sempre a gente vive aquela emoção da Black Friday aí quando passa você dá aquela descansada ali e aí já volta no mesmo, no mesmo dezembro
1: dia. às vezes por hora é. e acho que isso que eu estou pensando aqui na, na pergunta vai tangenciar muito com o que você falou no começo, lá que a gente até falou da, da, sua, da sua avó, uhum. que é pensando que essa Black Friday foi, não só por causa de todas as evoluções que a gente falou, foi diferente, mas que a gente está num momento completamente diferente, né? nesse momento de pandemia, as pessoas estão em casa, o comportamento das pessoas muda, e eu queria ver, assim, na sua percepção, o, o que que aconteceu o que aconteceu diante desse cenário todo, dessa combinação de fatores, para que as pessoas comprassem tanto na Black Friday? Como que você define os principais gatilhos aí desse comportamento? Uhum. Cara, acho que
2: um, um primeiro ponto, né? É, a pandemia introduziu a compra online para muita gente. Então, é, o que antes era era um talvez, né? Ah, eu posso comprar online, mas eu vou pegar meu carro e vou até o shopping, vou até a loja. É... Isso mudou. Então, acho que essa primeira barreira, né? a barreira da primeira compra, de colocar os seus dados ali, é... dados de compra, etc., isso... o cartão não ser clonado, né? É. As pessoas ficam com medo disso? Muita gente já já teve experiência ruim antes, é... Quando, quando realmente não era tão seguro quanto é, né? hoje hoje realmente a gente tem uma segurança é, muito forte. Não é 100%, mas assim é muito raro a gente a gente ver esse tipo de, de situação hoje. É, então, cara, eu atribuo esse esse maior crescimento a principalmente a isso. né A, a gente vinha tendo já ano a ano um crescimento da quantidade de, de consumidores online. É, mas esse ano realmente bateu assim, qualquer recorde, qualquer estimativa que, que qualquer, qualquer pessoa pensava. E, e esse ano também a gente teve um aumento é, no ticket médio, né? Então as pessoas compraram coisas mais caras, foi um, foi um aumento relativamente pequeno, é, mas compraram é, coisas mais caras, então acho que também... É, por conta da, da pandemia, as pessoas redirecionaram esses investimentos, compras e
1: tudo, acabaram é, gastando mais também na, na Black Friday. Uhum. E até esse ponto né de, de ter pessoas novas comprando, eu vejo que é um, um cohorte de pessoas que não comprava antes, mas tem um poder aquisitivo muito grande, né? Que é nós aqui que somos essa geração que já nasceu com a internet existindo a gente está acostumado a comprar pela internet uhum. uh, há muito tempo, mas eu vejo hoje meus pais comprando com uma, uma naturalidade, assim, eles têm um poder aquisitivo muito maior do que o meu. Uhum. É, então, acho que esse também é um movimento interessante, né? Você obrigar a pessoa que tem um o poder aquisitivo, ela não vai mais no shopping, tá? Não dá ir no shopping. Ela vai ter que comprar, seja com o neto no telefone, seja se virando ali e colocando as coisas que tem que colocar, né? Exato,
2: é. e além disso, é, acho que esse é um ponto muito muito relevante, e o acesso ao crédito também, né? Então, acho que aumentar uma, a, o, o acesso ao cartão de crédito, a possibilidade de parcelamento, embora vendas por boleto ainda sejam muito representativas no Brasil, e na Black, é mas essa questão de você conseguir parcelar alguma compra maior que você faria, é, e considerando que na Black Friday você vai ter um desconto é, absoluto né, maior, é, isso leva muitas pessoas a deixarem para comprar, trocar televisão, trocar geladeira, fazer compras maiores nesse período também
0: sim, e é, é, é interessante pensar em como as vendas, aonde e como as vendas da Black Friday elas são distribuídas, tem algo que é, eu tenho curiosidade em saber qual que é a tua visão, Ravi muito por conta disso influenciar no nosso dia a dia aqui na Tractor. a gente é uma agência de mídia, então isso impacta no nosso trabalho, que é o seguinte, é, existem empresas que fazem o seu Black November, tem empresas que fazem uma semana de Black Friday tem empresas que fazem só um dia. Como que tá? Se a gente fosse plotar assim uma curva por volume de vendas, tá tudo concentrado ali na sexta-feira. As pessoas vendem o mês todo. Como que foi esse ano? Uhum. É, falando de, de
2: mercado, é, as vendas elas começam na quinta-feira. É, o pico vai ser na sexta de noite mesmo, ali entre é, acho que 18 e 22 horas. É, e aí, assim, é venda pra caramba mesmo e vai até, vai até a madrugada ali, né, meia-noite. E aí ela começa a diminuir no sábado, então tem esse pico na, tem esse pico na sexta, começa a diminuir no sábado, diminui um pouco é, no domingo, e daí segunda e domingo são muito parecidos, né. Domingo, porque você ainda tem é, muito seller já com aquela negociação já feita da black então eles continuam normalmente até o estoque acabar e, e aí a segunda você pega a cyber monday que dá aquela aquela levantadinha é, e aí tá mudando um pouco da do perfil da, de categoria que é vendida né no dia realmente nessa mudança mas é mais ou menos esse esse gráfico que a gente enxerga assim, na quinta-feira é, começa
0: começa já na sentir Sobre você falou sobre as categorias e consequentemente a gente está falando também às vezes de setores diferentes, né? Por vento cosmético, o vento eletrônico. Uhum. É, tem setores que eu entendo que o mercado todo deu um, um salto muito legal esse ano, em relação ao ano passado, que já não foi um ano fraco, né? É, de, como, enquanto Black Friday. Mas tem algum segmento que foi super outlier ou algum segmento que podia ter rendido um pouco mais e não foi tão forte assim? O, falando de segmento, é, acho que
2: um dos principais, na verdade o principal, é, acho que mais ou menos empatado ali, na Black, a gente tem telefonia e eletrodoméstico, eletroportátil. Né, falando de mercado, isso. É, então, cada um desses representou ali 20%, mais ou menos, né, 19, 21. É, então, os dois, duas categorias sozinhas representaram 40%, né, do, do resultado. Aí, na sequência, vem informática, é, é, games e console, é, né, que entra, entra parte de notebook gamer também, é, e aí na sequência, ali, em quinto lugar, vem casa e decoração, que aí, assim, o ticket é mais baixo, né, mas o sortimento é gigantesco. Assim, então tem muita, muita venda mesmo. É mais ou menos essa carinha do, do, do que a gente
0: é, vê na Black Friday no Brasil. Certo, certo. É, é bastante interessante pensar na forma com que a coisa está distribuída. E, e Ravi, vocês sabem, pelo menos, dentro do Olite, qual foi o produto mais vendido na Black Friday?
2: Sabemos, e essa é uma daquelas perguntas que não dá. Ah, ah! <risos>
1: Bom, eu vou perguntar se ele vai responder. Né? A gente tentou. Mas eu acho que eu... Que eu... A gente eu pode vou... deixar em off. Boa.
2: É... O Fuzeto, o que a gente, que a gente vê no list é... é uma distribuição é... é uma não concentração em nenhuma categoria, sabe? Então, é... E isso é uma... uma vantagem competitiva bem grande, assim. É, e a gente procura, procura manter isso Crescendo em todos, claro Mas é, a, gente, a gente é mais diluído é mais distribuído Em relação a, a,
0: a Produtos específicos E categorias específicas do que outros players Certo, certo É muito bom, imagino que isso deve ser Extremamente saudável para o negócio de vocês né? Um segmento caiu, os outros seguram as pontas Certo é, Bom é, ainda destrinchando aqui um pouco melhor como foi a nossa Black Friday eu queria pedir para todo mundo tirasse o chapéu de administrador, gestor, marqueteiro enfim, qualquer um que a gente esteja é, utilizando aqui principalmente você, Ravi eu queria entender contigo o que, que você viu né, de legal né, campanhas de Black Friday anúncios, coisas que te chamaram a atenção ou às vezes um modelo de a forma com que a empresa X tratou a Black Friday dela foi algo que eu gostei, algo que eu acho que pode fazer sentido. Ou, às vezes, até um case que você tenha aí dentro da operação do List. Uhum.
2: Cara, eu acho que, assim, talvez a, a maior novidade né, na, que, que consolidou na Black, mas que a gente que está dentro do mercado já vinha sentindo, é a venda ao vivo. né Você... É, live selling, stream selling, o que você quiser chamar, mas em, em, em nada nada diferente de tipo você criar oportunidades, né, janelas de oportunidade ali durante uma apresentação. Então você apresentar o produto, dar um desconto específico naquele produto naquele momento, é, com estoque específico também, né? Acabou o estoque, acabou acabou a oportunidade. Eu acho que isso isso a gente viu alguns canais fazendo é, sejam seja por por meios diretos deles né ou ou via é, influenciadores e tudo então acho que essa é uma essa é uma grande novidade assim para para esse ano que deve vir para ficar assim já isso já representa muito da venda na China é, e a gente é, não fica muito longe do que acontece na China alguns anos depois. Né? Então, lá a penetração do, da compra online ela é muito maior do que no Brasil, do que nos Estados Unidos, inclusive, é, mas é um, é, um, é um lugar que a gente vai chegar né? cedo ou tarde, a gente é, deve copiar muito do, é, do, do comportamento e do
0: momento que eles estão vivendo hoje lá. Bem legal que você citou essa prática. É, eu confesso que eu, eu nunca comprei um produto por esse processo. Eu achei muito curioso, justamente porque a gente, há, acho que mais ou menos dois meses, recebeu no portfólio da Tractor uma empresa que tem exatamente uma solução para. Eles são uma plataforma por onde você consegue fazer esse processo de ter a live ali. Exatamente aquelas compras que rolavam pela, pela televisão. Sabe? Pega Sim. o telefone e ligue agora. É muito parecido com isso, sabe? Então, é o tipo de ação que que eu, que eu acho que casa muito bem com, com as tendências do que a gente está vendo, né? A transformação do conteúdo que as pessoas consomem, até mesmo acompanha o fato de que o vídeo se tornou algo muito mais relevante para a estratégia de marketing de qualquer um é, que está querendo fazer alguma coisa online, né?
2: Exato. E até complementando isso, assim, o... Um dos, um dos. Uma das iniciativas, assim, de, de um dos players de mercado, que é a Via Varejo, é, que foi o, o Chama no Zap, acho que é esse o nome, assim, é, mas que, assim, é, emulou, digamos assim, a, o mesmo efeito de um vendedor da loja, que é: a pessoa chega, eu quero comprar uma TV. Puta, mas de quantas polegadas, qual é, qual especificação técnica, né? qual que é o tamanho da tua sala, é, enfim, vai ter home theater, não vai, então acho que o, o esse, essa venda ao vivo, ela também traz isso, né, Você conseguir. que é o que você falou, o mesmo efeito lá daquela venda na TV, que ainda tem, tem um público, né, e, inclusive passa na TV e passa no, no YouTube, é... E, e isso gera resultado mesmo porque você dá mais segurança na compra né para pessoa, você leva mais informação que é uma coisa que você tinha com o vendedor, tem com o vendedor offline ainda é, mas que aí você tem essa, essa essa oportunidade de ter isso, só
0: que online sim, sim e ainda mais tratando do Whatsapp que é o canal de comunicação preferido do brasileiro médio vamos dizer assim é, a gente tá dentro do canal que o usuário gosta de estar, tá, né, a gente não tá numa plataforma à parte, isso sempre vai, vai facilitar um pouco o processo Exatamente, exatamente.
1: E acho legal que tem esse movimento também de, de ter a compra ao vivo, porque existem determinados produtos que você gosta de pegar né? você gosta de ver, e hoje mesmo não sendo possível, ter alguém ali ao vivo, mostrando né? tem até um, um cliente na, na minha carteira até, aqui dentro da Tractor, que, que faz o né, um brechó. Então, eles fazem a live mostrando a peça, para a pessoa ver a peça e, e, e ter segurança mesmo de comprar. Né? Porque eu, eu vejo até esse público que a gente comentou, esse público mais velho, sempre teve aquela coisa de eu quero ir na loja, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero sentir o produto. Então, acho que essa parte da live acabou até sendo uma tendência acelerada aí, por causa do Covid. Mas ia, ia acabar acontecendo naturalmente, né? Se uma venda na loja, mas na loja online. Exato. É, cara, tudo isso veio para acelerar, assim, né? Acho que
2: absolutamente ninguém queria que a gente tivesse tido uma pandemia ou tudo isso que aconteceu. É... E, mas uma coisa, é, tentando extrair algo positivo disso, é justamente essa aceleração nesse, nesse mercado. É, e nessas, nessas iniciativas, né? no jeito de fazer, no, jeito do, no comportamento do, do consumidor.
1: Bate-bola, jogo rápido. Então, eu vou, vou botar a, a minha máscara de Marília Gabriela. E agora a gente vai para mais novo quadro aqui do Tractor Cast, que é o Bate-bola, jogo rápido popularizada aí pela Marília Gabriela. E eu vou fazer aqui uma série de perguntas para você, Rabi. Vou, vou dar um assunto e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. E, e vamos lá. Boa. Vamos começar. Boa Preparado? Lá. Manda ver. Posso, posso mandar? Bora lá. Uma empreendedora. Uma empreendedora? Cara, é...
2: Acho que uma pessoa regional de de Curitiba, que não está mais regional, está tá crescendo demais, é a Luana Toniolo, da Troc. É e a Luana. Acabou de, acabou de passar por um processo ali com a é, Acho que é, é um super exemplo, assim, de, puta, de tirar coisa do zero ali e fazer acontecer. É, cara, eu acho que para uma para uma cidade como Curitiba e para um... Na verdade, para todo meio empreendedor, assim, acho que, cara, vai funcionar como... Já tá funcionando
1: como um, um excelente exemplo, assim. Um elevator pitch. Um elevator pitch? Pitch de vendas que você ouviu mais gostoso, até hoje. Rapaz... é
2: difícil? é difícil. Cara, eu acho que assim... Vou ser clichê, tá? mas o elevator pitch do que me trouxe para o list, cara, foi para mim foi o que mais mudou a minha vida sem dúvida Ah, é?
1: foi, foi o elevator
2: é? pitch é. ah cara a gente já conhecia né mas o o, o quando, quando a gente parou quando eu parei para entender o que fazia e e assim né re, resol, é, quando quando eu consegui entender tudo que o list fazia num, num elevator pitch isso é Puta, cara. aí, cê, aí Muda a cabeça, assim, sabe? Aquelas, aquela imagem do, da explosão da cabeça, assim mesmo. Então, acho que. É, acho que foi isso,
1: cara, com certeza. Nossa, vamos falar sobre o Celeventor Beat daqui a pouco. <risos> Para a gente continuar aqui, um blog. Blog?
2: Cara, eu. Eu gosto muito de ler um. um cara que chama Tom Tungus. É, o site é é tontungus.com, T-O-M-T-U-N-G-U-Z. Ele, ele é um cara da Redpoint, que é um dos investidores do é né, um dos fundos investidores do List. Ele escreve sobre tudo é, relacionado a, é, a startup, a SaaS, a negócio online. E, e ele escreve de uma maneira... É, so, ele escreve sobre assuntos complexos de uma maneira muito simples, assim, bem acessível, é, bem baseado em dados. É, ele, cara, puxa alguns dados assim e faz a análise dele, posta ali, cara, para quem quiser ver. Então, puxa, é, um, é um é um site que eu recomendo. Se tiver como escrever depois, a gente manda.
1: Vai estar tá aqui, na link é da de descrição. Tempo. Boa. Com certeza. Já já anotei aqui e já a gente tá falando de leitura, um livro
2: cara, acho que recente é, não é um livro que eu tô lendo terminei ele, terminei em dois dias que, e foi uma indicação do Bernardinho que é o coach de um trilhão de dólares é, basicamente, cara, a história de um, de um coach do Vale do Silício é, que foi coach assim, do, dos fundadores do Google do time executivo do Google, do Facebook dessas grandes empresas, é, e, putz, tem, é muito prático, é um livro muito, você, cada página que você lê, cada parte que você lê, ela te dá insumo para gestão, especificamente, é, puta que, cara, é, in, eu incorporei no dia a dia aqui, fiz resumo, cara, passei para o time ler também, para o time de gestão, então acho que é um livro que fez bastante diferença esse ano show um
1: podcast
2: <risos> pô, falar de podcast num podcast é foda, né meu, mas é...
1: <risos> plot twist
2: <risos> mas cara eu acho é, tem um podcast que eu ouço muito que é da Harvard Business Review é, que chama HBR IdeaCast que é, mais voltado para gestão, né? para para dicas, assim, de gestão. É... E aí, assim, em relação a varejo, a novidades também, tem um que chama Behind the Numbers. Que é muito bom. É... E, Puta, você pediu um, né? Eu falei o top. Mas deixa eu aproveitar. É... O Behind the Numbers, cara, é bem legal. E um outro que é o Media Marketing do UOL. É, que aí, é mais é, eles trazem é, diretores e diretoras de marketing, principalmente de grandes empresas. É, e eles falam bem do dia a dia, assim, sabe? Então é, é algo que, que vale a pena ouvir. Bem, bem feito, bem produzido. Ah, tem, tem mais um, cara, que
0: é o Tractor Cast. Que eu eu sou mecânico? Esse <risos> é o <risos> é, sobre
2: iniciativas <os risos> rurais e tal, cara. Mas no, vou falar a verdade. Eu, eu não conhecia. É, e, e antes de, de bater esse papo aqui, eu ouvi alguns, é, cara. Assim, animal, eu, eu tô. Eu vim com a, com, a, com a responsabilidade de fazer tão bem feito quanto os outros, né? Vamos
0: ver se vai, se vai ficar. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Então é. Um meme. Um
2: meme. Cara. Hoje. Uma coisa que eu dou muita risada. Cara, é do faria a Leme Elevator. Assim.
0: Qualquer,
2: <risos> qualquer coisa, cara. É, assim, é na... É, é na né? veia, assim. De, de certeira, sabe? De, de tirar onda com esses clichês, assim, desse mercado. Sabe? Então... Um,
0: Recomendo, Sim, para mim Tanto a, a matéria da VGSP Sobre os Faria livres É extremamente genial também Mas ou A, ou a roupa Faria Línguas A gente vai deixar a roupa deles aqui no, no, Na descrição desse episódio é, Humor Startup, Mercado financeiro de altíssima qualidade Eu recomendo
1: também exato E por fim Um influenciador digital Um digital influencer cara digital influencer
2: cara todos todos os que minha noiva segue que eu assisto, <risos> eu assisto de, de, de de tabela é, eu acho que eu não, não não tenho uma, uma pessoa assim que eu sigo digitalmente acho que tem alguns tem algumas pessoas feras assim né que a gente segue é, já já, cara, assistia todos os vídeos do Whindersson Nunes, todos, e dava risada de todos, cara. Agora, não sei se eu fiquei velho, o que aconteceu. Mas, cara, sempre... Um dia, um dia tinha eu tava, no, tava com um grupo de amigos, assim, e aí eu falei, ah, vou botar o Whindersson Nunes aqui. Daí todo mundo, não, é chato, não sei o que e tal. Eu falei, então tá bom. A gente vai ver um, o primeiro minuto do vídeo. Se vocês não derem risada, eu pauso e beleza. Mas se vocês darem risada nesse um minuto, a gente continua até o fim. Cara, a gente já assistiu uns três, quatro, <risos> sabe? É, mesmo, é
1: muito, muito bom, bom. É muito bom. E agora a gente vai falar sobre, sobre você, Ravi. Então, então vamos, para, vamos para a nossa afra. segunda parte do podcast, ou terceira, né? Mais precisamente, Ravi, fala um pouco pra gente sobre, sobre a sua formação, sua experiência com marketing, com vendas, conta aí a história. Boa, cara, vou,
2: vou tentar resumir bastante tempo de vida, em pouco tempo aqui, é, mas basicamente é, comecei lá em administração, na Federal do Paraná, 2008, é, acho que para mim, a grande diferença de ter entrado no Federal do Paraná foi ter participado da Empresa Júnior. É, e isso isso foi impactando o resto da minha vida inteira. então está
0: segue... recitando a minha bio, será, Rave? <risos> é, é, é o início de muitas bios. É, é um belo
2: início de bio. É, é, eu fiquei três anos lá, porque foi muito bom para mim. Então comecei numa num evento junto com pesquisa de mercado que a gente fazia. É, no outro ano eu fui diretor de marketing. No outro ano eu fui presidente e foi realmente uma grande escola assim. Os grandes amigos é, foram formados nesse nesse meio não só é, de da JR mas como de toda empresa Júnior assim. Então a gente conhece gente no Brasil inteiro. É, depois disso, eu fui trabalhar numa empresa também que era gerenciada por um, um ex-membro dessa dessa empresa júnior, da JR Consultoria. É, fiquei um ano lá, fui para a Endeavor, em São Paulo. né? É, também passei um período num programa de, de verão que eles tinham. Admirava demais assim, a instituição. Isso foi em 2012. É, então, quando eu me vi lá dentro, assim, foi um choque para mim. É, um foco positivo, é, e aí depois disso, acho que a, a ver empreendedora já estava, não estava aguentando mais, assim, voltei para Curitiba, é, abri a primeira empresa, é, que chama Audio Text, é uma empresa de transcrição de áudio, foi uma empresa muito para gente, é, para gente ver como é que era ter empresa, né? É, então a gente decidiu algo que a gente poderia começar rápido de uma maneira simples, barata e, e resolvemos ir por esse caminho e aí, belo dia é, dei um ok ali numa, na participação de um sorteio da aldeia é, que era sorteio de um curso de Google AdWords e eu participo de todo sorteio, nunca ganhei nada né fora esse curso é, <risos> e torteado e fui lá fazer o um curso é, acho que esse foi um dos, um dos fatores de crescimento da empresa assim, mais importantes principalmente no, no começo é, então a, a, acontece algumas coisas por acaso na vida que a gente só vê importância depois né? mas essa essa empresa foi crescendo é, a, gente, a gente trouxe gente da empresa Júnior para fazer a gestão dela depois é, uma das primeiras pessoas que, que começou na empresa se tornou sócia é, e, e fez a gestão por vários anos também. E fez, e fez ela crescer muito mais do que nós fundadores fizemos também. É, e aí, alguns anos depois de abrir essa empresa, né, ela, ela a gente fez essa, esses movimentos de gestão. Hoje ela, inclusive, é gerenciada por um dos sócios, é, ainda existe tudo. É, e aí alguns anos depois de fundar ela a gente abriu uma, uma agência de marketing online, inclusive vendo o site da Tractor, vocês estão fazendo o que a gente imaginou fazer lá em 2000 e, 2014, 15 de uma maneira muito melhor, inclusive. <risos> é, mas era muito, muito driveado por resultado. Assim, a gente sofreu com algumas agências. A gente falou: "Meu, vamos montar a nossa". É, então eu formado de administração e o sócio da época, que era o Cristiano, a gente, que é a formada de economia.
0: É, a gente... é igual, velho. É, é a mesma história. história. <risos> é muito bom, cara. Eu preciso de uns um spoilers, como terminar
2: <risos> é, Mas, cara, a gente chegou a ter, a gente tinha um sócio técnico também, desenvolvedor, a gente chegou a ter umas 20 pessoas. É, tinha, tinha designer né pessoal de, de performance e desenvolvedores também é, e aí a gente foi caminhando por um por um por um lado de se especializar no mercado de restaurantes isso foi por acaso assim a gente começou a ter alguns grandes restaurantes como cliente é, e até que a gente foi amadurecendo então a gente tinha muitos clientes pequenos a gente passou a ter alguns clientes maiores, até que um desses clientes internalizou toda a estrutura da, da agência. Né, esse meu sócio, ele, ele se tornou diretor lá. É, e foi nesse período que, acho que, acho que a experiência de, de empreender para mim é, tinha chegado num nível muito animal, assim porque eu né, aprendi muita coisa. É, e aí eu queria um desafio maior Queria estar no meio de, de outras de outras pessoas, de pessoas até melhores que eu, é, e com, né, com experiências diferentes da que eu, da que eu já tinha tido, é, e que eu pudesse usar tudo que eu tinha aprendido, esse perfil de, de, de empreendedor e outras coisas, é, para acelerar ainda mais. Né? E aí... É, também Thiago Dalvi, né, ex-empresa ex Júnior também. É, a gente foi a gente foi bater um papo, conversei com várias startups de Curitiba especificamente. E aí aquele elevator pitch é, e, e várias outras informações também acabaram é, mudando minha vida. E aí acho que isso foi 2017, né, fim de 2017. É, então acho que foi 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 esse caminho eu entrei no lixo como Business Development, que é a posição que você dá, o nome que você dá quando você não sabe exatamente qual a novidade. <risos> Mas o, o, escopo que, o, o escopo que me atraiu demais né? foi, cara, entra aí, descobre alguma coisa para fazer é, grande, né? para empreender aqui dentro e bora fazer. E foi quando a gente é, escolheu a oportunidade de explorar os clientes enterprise, né, que são, são é, cara, indústria, grandes importadores, que a gente ainda não tinha uma proposta de valor ajustada para esse público. Então, foi realmente é, entender quem é o público, quem, qual que é o perfil ideal desse público, é, o que eles consomem, quanto eles estão dispostos a pagar, o que é a proposta de valor para eles. É, cara especificação de contrato quanto que vai custar para adquirir esse cliente qual que é o lifetime value dele tudo isso que a gente já tinha até muito bem resolvido para as outras frentes, a gente começou a desenvolver para os clientes enterprise e aí é, como era uma iniciativa né é, começando ainda a gente absorvia tudo né desde o marketing pré-vendas vendas, vendas falando de enterprise, né? Porque como companhia a gente já tinha uma estrutura boa. E aí agora recentemente a gente fez essa mudança de estrutura, assim essa especialização do trabalho. Então cada time é responsável por por uma parte. E aí é, me tornei responsável pelo crescimento desses clientes top tier que que tem uma tem algumas necessidades diferentes e tudo. É, e aí estamos aí três anos. A empresa que eu mais fiquei na minha vida agora é o Holist né? antes, era, antes era a JR <risos> aí as empresas que eu fundei eu fiz menos tempo e agora estou batendo outro recorde no holístico.
0: Massa e pelo menos é, existe uma estigma né? que uma vez que você começa a empreender, você nunca mais quer trabalhar com ninguém é né, é né, um caminho sem volta como que é hoje, assim? Você ainda tem é, algum papel de board nas suas outras empresas? Não a gente uma, 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 não falupa não, que ela foi adquirida, mas como que é a sua relação com os seus outros negócios? Como que é estar de volta é, pro outro, ao, de volta para a carteira de trabalho, vamos dizer hum. assim?
2: Cara, a, a história da carteira de trabalho, inclusive, é, é, tem uma história. Quando eu fui hum. contratado no lixo, eu não tinha carteira de trabalho. <risos> <risos> justamente porque eu tinha sido estagiário e empreendedor, então é, demorei um tempo ali para conseguir começar a efetivamente a trabalhar é, nessa, na Audio Text em, em algumas empresas que a gente investe a gente tem esse trabalho de, de board mesmo né? É, em duas startups que a gente tem participação é, é uma espécie de um trabalho mais de anjo, assim, então de, de aconselhamento, mais, mais de perto com o CEO. É, e, e na audiotext é um papel mais de reporte de resultado, é, é, com algumas, algumas aprovações, assim, no sentido de qual, qual caminho é, a empresa deveria seguir e tudo. É, mas uma coisa muito, muito importante assim que eu aprendi depois de alguns anos é foco. Né? Então, hoje é, hoje não existe nenhuma iniciativa proativa para isso fora o list. Né? Então, quando perguntam, cara, o que você faz? Cara, sou gestor do list. É, dia a dia também. Né? Se tiver que escolher entre uma reunião e outra, ou tipo, trabalhar, sei lá, fazer é, uma reunião mais tarde no Olist, ou ter uma reunião de board, cara, vai ser sempre sempre, essa, sempre isso do Olist e isso eu digo porque eu, é, principalmente na época da agência a gente teve outras iniciativas ao mesmo tempo e foi uma foi, assim, é muito empolgante as coisas começando, né, mas a verdade é que se você não tem foco, não tá ali o tempo todo é, dificilmente vai, vai, vai acontecer né então, acho que esse é um dos, um dos aprendizados, assim, de carreira, mesmo a carreira curta como a minha, mas que, que eu
1: deixo para galera. Rábio, ah, eu, eu, eu não consigo não pensar em não aprofundar nessa decisão, porque eu acho que vem muito do que o Fuzeto falou, de você ter o seu próprio negócio e, de repente, você Sim. entra no negócio como contratado. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre o teu momento, quando você foi pro list, se você foi chamado, uhum. se a oportunidade apareceu, o estilo da Pitch mesmo, entrou no elevador, o Thiago Dalro estava ali, ele fez, o <risos> ele fez o pitch pra você, é, como que tava a situação, tipo, se, se já tinha a Paluca que tinha sido adquirida, dá um pouco mais de contexto, uhum. e como que foi pra você tomar essa decisão, tipo, quais foram as coisas que você falou pra você mesmo pra entender como que essa decisão seria tomada? Boa. É,
2: cara, acho que foi Talvez até hoje A decisão mais difícil que eu tive na vida Sem dúvida é, E eu fui muito encorajado Pela Letícia, que é minha noiva é, A refletir Não era nem tipo Faça isso ou faça aquilo, claro É tipo, cara, para e pensa No que você quer e tal Porque para mim era muito óbvio A decisão De empreender de novo né, Ué, empreendi ali uma empresa que pô, tinha 20, 25 funcionários, estava faturando legal e tal. Daí empreendi uma agência é, que a gente fez a saída é, e ela foi para um pra uns clientes. Puta cara, acho que, acho que tá massa, mas eu não tava com aquela com aquela vontade, com aquela energia do começo, assim, sabe. E daí esse primeiro gatilho dela que me fez começar a, a olhar depois do muro assim e e para mim era tão óbvio sempre seguir o caminho do empreendedorismo que eu não olhava para isso então primeiro eu resisti demais a considerar isso é, até que eu fui, fui conversando com algumas pessoas assim né o um círculo de confiança de pessoas mais experientes e foi abrindo a cabeça foi fui entendendo assim que cara é, poderia fazer muito sentido né é, e, e aí eu entendi, cara, que puta, tinha muito benefício que eu empreendendo eu poderia ter, mas demoraria muito mais tempo. Então é, eu encaro muito essa, essa essa decisão como uma antecipação de, de conhecimento, de aprendizado que invariavelmente eu teria na na, na 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 carreira entre aspas de empreendedor, mas que agora eu estou conseguindo acelerar demais. E cara, teve um fator muito crítico assim que eu acho que é até difícil falar, mas acho que muita gente sente, que é, que é a questão de ego. Então, acho que existe uma uma uma, uma visão de empreendedor, né? O, porra, o cara é super fodão, sabe? Tipo, faz as coisas e tal, e agora ele vai ser funcionário? tipo que aconteceu? Que, 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 o que, que deu errado? Né? E, cara, não deu nada errado, assim, deu super certo e, e e, assim, como que dá para dar mais certo ainda, sabe? E aí, cara, pô, estamos numa... Tipo, entrei num momento animal do list, assim, é, que foi 17, que ali a gente estava num ponto de inflexão, assim, de resultado, de pessoas e tudo. É, e agora, cara, olhando para trás, assim, foi, acho que cada ano, né, quando faz aquele aniversário de empresa, você dá aquela refletida, cada ano consolida mais, assim, a... A decisão certa. É, e aí, cara, acho que o, o movimento da época, assim, depois de tomar a decisão, né, de vou fazer outra coisa em outra empresa, é, foi, cara, acionar a rede de contato e é, dentro do que fazia sentido para mim. E, cara, é trocar ideia, assim, né. Aí acho que com muita, muito muito mais maturidade, muito mais sabendo o que, 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 que eu queria o que eu não queria também. E, e aí, cara, o list né, realmente foi uma coisa no-brainer, assim. Foi tipo, cara, é aqui que eu preciso estar mesmo e bora lá.
1: Conquistou seu coraçãozinho. Conquistou. sim flechada, paixão à primeira vista. <risos> Entendi. Entendi. Pô, muito legal, muito, muito legal. Acho que o ponto que você tocou do, do eco... Acho que realmente é um ponto que pouca, poucas pessoas gostam de tocar, mas principalmente hoje, né, depois que acho que essa coisa de e empreendedorismo tá sendo mais difundido e mais é, embelezado até de certa forma é, acaba sendo mais difícil para algumas pessoas dizer não é, até, até, até que tem certos movimentos aí né, na internet, de, ah, nunca mais vou ser CLT uhum. nunca mais trabalhar para outra pessoa, mas acho que é muito mais da situação, né, da vida de cada pessoa. Uhum. Achei muito legal. muito legal esse ponto que você trouxe. Realmente. E, Javi, você, você, na verdade, você já falou isso, mas deixando bem claro aqui de todas as lições que você aprendeu na sua vida aí de marqueteiro, em business, se você pudesse voltar no tempo lá para o presidente da JR ou logo depois de sair da JPR lá, formado na faculdade, no comecinho da vida empreendedora, o que, que você falaria pra ele? Um, um conselho só.
2: Um conselho só? Puta.
1: Não conseguia <risos> falar um podcast só, imagina um. <risos> um só, tem que escolher. Eu sei que vai vir uns 10, assim. 10 coisas <risos> que você poderia falar. Assim, a, a coisa que você acha que faria mais diferença pra você lá? Cara, assim... Acho que que uma coisa.
2: tô entre duas, tá? Tô escolhendo. É... Mas, cara, a... a top das tops assim é siga suas convicções. Assim. Tipo, cara, é... às vezes parece que.. Puta, tá todo mundo olhando diferente, tem uma opinião diferente, é... não tá vendo o que você tá vendo. É, tanto e aí não só não só não relacionado a empreendedorismo assim ah, pode ser a tua carreira é, tuas decisões né, pode ser também uma ideia de empreendedorismo e tal mas acho que é isso cara é tipo seguir as convicções assim, porque gente para para ter opinião contrária, para questionar sempre vai ter gente para dar força também vai ter, é... Mas muitas vezes as pessoas não, não entendem o que você está vendo. E aí você precisa seguir por um tempo sozinho até que você vai angariar o, o, o segundo, terceiro, quarto louco com você. E ver quando você olhou para trás, assim, você já construiu uma coisa gigante. Nossa.
1: Assim. Uhum. Mas... Deixa eu aproveitar o um gancho aqui que você falou de seguir as suas próprias convicções e, às vezes, até não ouvir muito, não dar muita atenção para o que as outras pessoas vão falar. Mas você comentou que, na tua transição de empreendedor para o uhum. não sei se é exatamente esse o nome, Mas... é, você falou com pessoas mais experientes. Eu queria saber se você tem mentores, se esse é o nome que você chama, ou se são só pessoas que é meio que um go-to, assim, tipo... Cara, eu preciso de, uma, de um conselho sobre tal coisa, eu sei que eu passo falar com essa
2: pessoa. Cara, é mais a, mais a segunda alternativa, assim. Tipo, são pessoas é, que eu mantenho contato, assim, há tipo, um bom tempo, que a gente não tem uma, uma rotina, uma frequência, assim, né, de acompanhamento, mas que quando, quando a coisa aperta, a gente recorre, assim, né. Pessoas que já passaram por aquilo, é, que, que te conhecem que, que me conhecem que conseguem ajudar de uma maneira um pouco mais é, contextualizada, digamos assim é, então acho que, acho que você desenvolver isso é, é, é bem interessante assim. Acho que é, aproveitando o gancho também, o segundo conselho talvez seja esse tá. assim, né? tipo, tenha pessoas mais experientes próximas a você é, que podem cara né é, tapar vários buracos que, se, que você cairia ali é, não que cair em buraco é um grande problema né você acaba aprendendo, mas tem que escolher os buracos assim para
0: cair essa, essa, essas uhum. pessoas podem podem te ajudar muito e, legal é, e Ravi aqui a gente está chegando num ponto fixo né uma coisa que sempre acontece nos Track for Cash que é, é o seguinte, a gente sempre está conversando com pessoas que ou trabalharam ou trabalham com uma agência ou já trabalharam dentro de uma agência, pessoas que já tiveram contato com esse bicho chamado agência, aquele bicho é. que dá gatilho quando você fala, as pessoas normalmente têm uma quebra de expectativa muito alta, enfim, sempre que você trabalha com uma agência. E eu queria ouvir de você, qual que é, se você pudesse dar um conselho, e você pode, para alguém que está tentando fazer uma agência funcionar, o que, que você enxerga assim, principalmente você que teve, o que, que você faria de diferente, onde que estão os problemas do modelo de negócio, é, enfim, e até mesmo do ponto de vista enquanto cliente, né? Isso também é importante para a gente. Uhum.
2: Cara, eu acho que hoje é, falar de, de agência, claro que pensando numa agência de performance ou numa agência de é, de mídia que seja é, e tirando da tirando da, da equação a agência de design talvez né mas é, eu acho que pode valer também um pouco mas que é cara ser data driven né? você você cara tomar a decisão baseada em dado é, eu acho que assim o feeling a intuição ela é a ela é o, o teu diferencial assim, mas a base ela deveria ser dada. É, então, numa agência, você ter pessoas experientes é, ou com um repertório né não precisa ter um, pessoas com carreiras é, de anos, mas que tenham repertório, que tenham vivência e que conseguem é, consumir dados e transformar aquilo em mais resultado para o cliente, é, eu acho que a agência é a, a, a fórmula de sucesso assim, para uma agência. É, então, acho que o, o, o meu case, ele foi é uma case de agência é, e assim, a gente pensa, né, faz cinco anos só mas o mercado mudou, assim, absurdamente é, a gente não falava tanto em dados ainda, embora a gente é, um dos drives da agência foi começar a usar dado, mas no mercado assim, ainda era uma coisa pouco falada e e foi fez diferença pra gente né, pra, pra ter os clientes que a gente teve e tal é, e, cara, foco. Foco, foco, foco. Assim. Tipo, acreditar que, meu, se você acha que você pode atender bem aquele tipo de cliente, mesmo que apareça outro, dizer não pra ele, indicar uma outra agência, ou simplesmente, cara, não, não há o perfil, é, e aí correr atrás do, do, teu, do teu cliente ideal. Assim. Esse é um dos pontos que eu faria diferente e que eu sugiro.
0: Legal, Pô, muito, muito obrigado por, por essa visão. É muito importante, como eu falei, para a gente ter essas visões externas. É, isso contribui muito para o nosso negócio, sai muita coisa daqui de dentro do track cast não só desse ponto fixo aqui no final, mas de toda, todas as conversas. E, bom, Rádio, é, ah, aqui a gente já se encaminha, infelizmente, né? nem, nem tudo dura para sempre, é, para o encerramento do nosso podcast. E eu queria deixar esse último espaço aqui é, aberto para caso você tenha é, alguma mensagem, algum, alguma coisa que você gostaria de passar para os ouvintes. Inclusive, é o um momento onde você pode divulgar as vagas do teu time. Você não <risos> consegue fechar faz meses. Fique à vontade, Rafa, a casa sua. Cara, primeira coisa, quem chegou até aqui
2: vai no meu LinkedIn e me adiciona, que eu quero te conhecer.
0: <risos> é, que ma rir. Manda que a rir. palavra pizza. A mensagem
1: de conexão para gente fazer o um tracking. É, é, vamos ver a conversão. Vou deixar o link do LinkedIn do Rave aqui na descrição, vai estar tá fácil. Não tem, é, não tem desculpa. Tem desculpa. É, cara, eu acho que.
2: Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. É, acho que vocês poderiam agora estar tá jogando videogame, tá fazendo algum esporte, estar tá com as namoradas e tal, mas, tipo, estamos aqui conversando, então acho que. É, vocês é, estão empreendendo, estão fazendo coisa nova, estão agregando, então, cara, parabéns mesmo, é, e espero, assim, contem comigo para contribuir para futuras oportunidades também, é, e acho que, espero que as pessoas que ouviram realmente tenham, tenham aproveitado, é, acho que o tema Black Friday ele é muito importante, vendas online é muito importante, é, e cara, dá uns toques de vida assim também, né espero que possa ajudar as, essas pessoas mesmo que anonimamente a tomar algumas decisões melhores é, e falando de vaga, temos mais de 100 então
0: <risos>
2: não não sei nem por onde começar é, mas entra lá list.gup.io e tem tudo é, e, cara, acho que é, a gente tá, tá aqui para fazer as coisas bem feitas, né? Seja empreendendo, é, como funcionário, como estagiário e tal. Então, acho que o recado final é esse, né? Independente do que eu for fazer, faça bem feito, com energia, com vontade. E é isso, mas, Muito obrigado pela, pelo espaço aqui, cara.
0: A gente que agradece, Ravi. Tô muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. E, cara, foi um prazerzaço. A janela, a porta tá sempre aberta pra ter conversas aí. E, cara, muito obrigado mesmo, Ravi. Foi, foi um prazer te conhecer, cara. Já, já conhecíamos como veterano de JTR e tal, mas foi, foi bom ter um espaço pra trocar uma ideia e tal. Boa.
1: Também curti, cara. Foi muito bom. Show. Show. Obrigado, Ravi, pelo seu tempo, pela entrevista. Todos os links de tudo que a gente discutiu vão estar na descrição, vocês podem mandar pizza pro Ravi no LinkedIn e vocês podem trocar ideia por lá também. E esse é o final. Olá, olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, aqui quem vos fala é Aleph, produtor e de vez em quando host também desse podcast que você acabou de ouvir. Muito obrigado por ter vindo até aqui, se você curtiu, você pode ir lá no LinkedIn, no Instagram da Tractor, nos seguir, vai ter muito conteúdo bom por lá e você vai ficar sabendo de todas as novidades. Se você quer discutir o tema do podcast ou algum ponto específico com o nosso convidado, todos os links das redes sociais estão na descrição, fique à vontade e te vejo na próxima.